1: 各位亲爱的听众朋友，生活中我们会遇到很多的事情，有一些临到我们的事情，我们会觉得非常非常的不理解；还有一些巨大的挫折和苦难，我们也会常常的在心里问自己，甚至问上帝说：“为什么这样的事会临到我的身上呢？”也有的时候，我们会因此沮丧、消沉。有一位基督徒曾经写过这样的一段话。他说：“一个黑人和上帝对话。上帝啊，请告诉我，为什么我这么黑？”上帝说：“你皮肤黑才能抵抗非洲炎热的太阳。”那么，上帝，为什么我的头发又短又卷？上帝说：“这样，你才不会在非洲炎热的天气下流汗。”告诉我，上帝。那么，为什么我的脚这么大？上帝说：“这样，你就比较容易从非洲的猛兽口中逃生。”亲爱的听众朋友，你有没有非常留意的观察过？人们总是对于那些不满意的事情问为什么，而对于喜欢的、满意的事，从来不问为什么。你是否曾经质问过为什么你生下来就有好手好脚吗？你会怀疑说，周围为什么有这么多美好的事物？为什么？你能平安的活到现在吗？可以说，对于那些幸福与美好的事，人们不会去怀疑，甚至人们已经习惯享受这些了。但是，不可否认的，另外的一个方面就是，也有很多的事情的确经常让人失望，有时。你也会因此而埋怨上帝，比如，他没有给你一份你想要的工作，没有给你梦想中的身材，没有给你会中奖的号码，没有给你你想要的家世和背景，你期待的生活。他甚至剥夺了你的健康，夺走了你喜欢的东西。和你所爱的人，但是很多的事情并不是出于上帝。有一些事虽然是上帝对我们的熬炼，但是他这样做还是为了你好。这一点必须等到事过境迁，等你够成熟了，等你真正有了那一份悟性的时候，你才会懂。上帝。他不在乎你会怎么想，也不在乎你的抱怨，因为这不是他关切的。他在乎的是你，是你的成长，你的觉知，你对人生的体会。在乎的是如何帮助你成为更好的那个你。所以说，任何发生在你身上的事都是好的。如果他经常的以挫折待你、考验你，那是他想知道你能否能够担任重任。如果他没有能够满足你的期望，那只不过是意味着你的期望是错的。作为一个基督徒的我们，应该在日常的生活中。从周围人的情况和事物中要学会感恩。在圣经中，上帝告诉我们要凡事感恩，凡事喜乐。如果你失败，他让你学到了谦卑；如果你受骗，他会增长你的智慧；如果你受到了伤害，他会使你更加的坚强。如果你受委屈，他会历练你的人格；你受打击，他会提醒你的缺点。有时候你的失去，也是为了给你和教你懂得珍惜。你痛苦，他让你觉醒；你绊倒，他强化你的双腿。亲爱的听众朋友，现实即使是残酷的。但是上帝总是慈悲的，他总是为了你的好，为了你的一切的好处。圣经说：“万事互相效力，为要叫爱上帝的人得益处。”就是那些按他的旨意被招的人。不要问为什么，因为上帝从来没有做过一件错事。凡事感恩。是圣经中的教导。苏格兰盲人布道家马德胜祷告说：“我的上帝啊，我曾为我的玫瑰感谢你一千次，却没有为我的刺感谢过你一次。我一直注目仰望着那因背十字架而得的奖赏，却没有想，十字架本身就是荣耀的奖赏。”亲爱的听众朋友，你有没有为你的顺境和你拥有的感恩呢？还是你只为生活的刺而抱怨呢？不要忘记，生活中的刺，有的时候它真的是磨练我们的最宝贵的财富。我们每个人所背负的十字架虽然不同，但是上帝给我们本身的十字架。真的就是一个最最荣耀的奖赏。只有经历过背负主十字架的人，才能进入那天国荣美之地。所以，亲爱的听众朋友，不要不满足于生活中那些不如意的事，而是要在这些看似不如意的事当中看到上帝的美意。那么。烦恼和埋怨就会从你的生命当中褪去，感恩的心就会从你的身上、脸上、心中散发出来。因为，你看到了上帝在你身上所做的功夫，那个时候，你的生命自然的就会喜乐了。一朵花就是一个世界。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到心灵故事的时间当中。今天主持人春雨要和你分享的心灵故事，是一个非常有趣，但又是很值得人深思的一个小故事，叫做《父子骑驴》。我们先来一起听一听。有父子二人牵着一头驴进城。半路有人笑他们说：“真笨，有驴居然不骑。”于是，父亲让儿子骑上驴。走了不久，有人又说：“真是不孝顺的儿子，竟然让自己的父亲走路。”父亲就让儿子下来，自己骑到驴背上。谁知又有人说。真是狠心的父亲，不怕把儿子累死啊！父亲赶紧让儿子也骑上驴背。谁知又有人说：“两个人骑在驴上，是不是驴是借来的，不顾驴子的死活啊？”于是父子两个赶快溜下驴背，把驴子四只脚绑起来。用棍子扛着过一座桥的时候，驴子因为不舒服挣扎了起来，结果掉进河里淹死了。亲爱的听众朋友，不知道你听完了这个小故事有怎样的感受呢？我们看到，一个人做的再好，也会有人说他坏；一个人做的再坏，也会有人说他好，所以，假如我们想取悦所有的人，想让所有人都满意，让所有人说你好，那几乎是不可能的，也是不现实的。如果我们能虚心的听取一些别人不同的意见、看法、评价，能开阔我们的心胸，扩张我们的视野。是对我们有益处的。如果我们很在意别人对我们有好的评价，能完全理解我们、认同我们，那结果就会导致自己很累、很受伤、患得患失。因为人的处境不同，人的角度不同，甚至人会偏心、会感情用事，人也是有限的。人的判断和评价往往有偏差，不公平，有错误也在所难免。一个人除非什么都不做，也不会有太多的人来关注他、议论他、评论他。一个做事多的人，被人关注的机会就多，被人议论、被人品头论足就多。在圣经中。保罗也是一样，所以他说过这样一段话，在哥林多前书的四章三节：“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。”保罗可以说为主的事工劳苦一生，即便如此，还是有人议论他。那在这里呢？保罗就说道：“他为主付出的劳苦多，他服侍的教会和人也多，接触的人也多，所以论断他的人也很多，说好话、说坏话的人都有。”保罗认为这是极小的事。如果保罗在意这些论断，那么保罗要花多少时间找这个解释，找那个理论？因为，在保罗的心里面，个人的名誉受损也好，个人的面子受损也好，个人的事都是极小的。主耶稣的名被传开才是大事，才是他真正的使命和他所在乎的。所以，保罗不愿意把自己宝贵的精力和时间放在这些极小的事上。而忘了主所托付的大事。保罗不在意别人的论断，因为人是有限的，人的论断有错误、有偏差，也在所难免。所以保罗连自己也不论断自己，他只在意耶稣，他只把一切交托给按公义审判人的主耶稣。所以今天。求主让我们从保罗身上学到宝贵的功课，不要再在别人的评价和论断中患得患失了。亲爱的听众朋友，今天的你，是否还在被别人对你的论断、评价背后的议论患得患失呢？甚至你的心情、你的喜怒哀乐也被这些主宰了呢？如果是这样，你会不会觉得太累了呢？但是，如果我们能够像保罗那样，我们在意的不是个人的名誉、个人的面子，而是耶稣的名是否被传扬出去，我们就不会再活得这么累。更何况，无论你怎样做，都有人说，你信吗？古往今来有一句话说。哪个人前不说人，哪个背后不被说？想一想，真是这样。我们有没有在别人面前说过别人、议论过别人、论断过别人呢？而我们自己有没有被别人所议论、所论断呢？答案是肯定的。但是在圣经中，上帝要我们不要去论断人，因为我们真的很有限。我们没有那个资格和权柄去论断人，因为你无法了解事情的全貌。如果我们总是那么在意别人对我们的议论和评价，那么我们就没有办法活得轻松，活得蒙上帝悦纳。就像那两个骑驴的父子，骑也不是，不骑也不是，因为。他们为人的眼光而活，为人的论断而活。到头来，他们无论怎么做，都有人议论，都有人说不好，而最终还失去了他们的驴子。亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，如果为人而活，你不但会很累，而且你还会得不偿失。但是如果你为主而活，不但你活得轻松，你还会非常的喜乐。今天的你，是要人的奖赏，还是要主的奖赏呢？你真正在意的是人的眼光，还是耶稣的眼光呢
0: ？早晨我要唱新歌，早晨我要喜乐，在主恩典慈爱。新歌，早晨我要醒了，再祝恩典慈爱。
1: 各位亲爱的听众朋友，欢迎来到每日灵修的时间当中。首先，我们一起来分享今天每日灵修的主题经文——《圣经哥林多后书》五章十七节的经文：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。”今天每日灵修的主题叫做“启程”。说到启程，听众朋友，你会想到一段旅程的开启，它是一个起点。在基督徒的生命当中，也有着一个不一样的启程，它是一个更新生命的启程。有一位基督徒告诉我们说。他说，在八十多年前的一天，一个九岁的小男孩向耶稣祷告，请求耶稣成为他生命的救主。男孩的母亲在一本纪念册中写下：“你今天有了一个新的开始。”这位基督徒说：“这个男孩就是我的爸爸。”如今他已经与耶稣同行了八十年。他把自己决定跟随耶稣的这一天，在日历上标记为启程的日子。确实，灵命的成长是持续一生的过程，而不是一个一次性的事件，是一个持续一生的功课。究竟？一个出信的人应该如何建立他的信心，并持续的成长呢？这位基督徒说：“以下是我这些年来从我爸爸身上观察到的一些例子。他定时读圣经，以增进自己对上帝的认识，并且让祷告成为他每天生活的一部分。读经和祷告。”帮助我们日益亲近上帝，抵挡试探。当爸爸靠着信心并顺服的将生命交托的时候，圣灵就开始在他心中结出圣灵的果子。我们透过见证和服侍彰显上帝的爱。爸爸的灵命之旅仍然持续着，而我们也是如此。能够因着与主的关系，就是在我们救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，这是何等有福的一件事啊！亲爱的听众朋友，救恩是瞬间的奇迹，成长却是一生的努力。你的启程在哪一天呢？你持续的成长。是否又在你生命中的每一天呢？各位亲爱的听众朋友，我们今天的话题就和大家分享到这里了。如果您有什么样的触动、感想，或者是其他的建议，意见，以及美好的经验和见证，在这里我是非常的欢迎您能够来信与我联系。现在我有一些小礼物想要送给您，因为耶稣是我最好的朋友，同时他也是你最好的朋友，我非常的愿意把他介绍给你。如果您想要了解基督教。或者想要对圣经有进一步的认识和理解，想要知道耶稣是如何来爱我的，我又能够在耶稣这里怎样改变我的生命？那么，在我们这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。除此之外，还有免费的圣经函授课程《要道入门》。以及与健康有关的资料，如果您需要，可以来信或者上网索取。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱七一零三零号。您的钱家。